0: Olá, amigos do Encontro com a Justiça, estamos de volta hoje entrevistando o presidente do CIN de Justiça, Alzimar Andrade. Eu estou de máscara porque o bicho está pegando e nós estamos recomendando todo cuidado com a saúde. A partir de agora, todos os encontros, todo aglomerado, previna-se, use máscara, cuide-se porque Covid está de volta, minha gente. Então vamos começar o programa, aqui nós estamos em petit comitê e podemos então tirar a máscara para poder nos comunicar melhor. Alzimar, é uma alegria muito grande ter você aqui de volta, sobretudo porque o público do Encontro com a Justiça é formado quase que exclusivamente por servidores da Justiça, por magistrados e por todos aqueles que gostam de ter informações sobre a Justiça. Como é que está... Esses tempos bicudos para os servidores, para o trabalhador brasileiro de um sindicato que, cujos poderes foram esvaziados, estão sendo massacrados, não só na perda de direitos, mas sobretudo no esvaziamento dos cofres dos sindicatos. um abraço muito grande, um prazer muito grande recebê-lo aqui e com as notícias que você tem dos nossos servidores da justiça.
1: É, primeiramente, é um prazer estar aqui mais uma vez no programa, uma honra para gente participar. É, eu sou um dos diretores gerais do CIM de Justiça, nós temos o sistema Triumvirato, né? temos três diretores gerais, junto com o Lincoln, com o André e com a diretoria, né, que trabalha bastante pela categoria. Eu sou um dos diretores e que faz esse papel né, de ser o porta-voz do grupo nesses momentos. É, a gente passou realmente um período muito complicado, né? É, em termos de direitos, em termos de, de corte de direitos, de ameaças de direitos, e que pretendiam se intensificar. Né? É, caso conseguissem continuar com esse, esse roteiro que se propunha fazer no país, é, com certeza seria o fim dos sindicatos, seria o fim dos servidores como um todo, é, e graças a Deus demos esse passo de conseguir impedir, estancar essa sangria é, que ia prejudicar não somente os servidores, mas o serviço público como um todo. Né? A população é quem mais pagaria o preço se esse projeto que estava é, em curso ele fosse concretizado. Né? Porque com certeza o estrago seria enorme para a população principalmente, porque não se faz serviço público sem servidor público. A ideia que defendiam de um serviço terceirizado, de achar que isso público é uma empresa, que tem que ser tratado como uma empresa, e contra concurso, e contra promoção de servidor, contra triênio, contra licença, contra direitos conquistados arduamente ao longo de décadas, é, isso era um prenúncio de que a coisa ficaria muito pior para a população. Porque se hoje o serviço tem falhas, a gente sabe que ele tem falhas, ele com certeza seria muito pior... É, se houvesse ocupando os nossos cargos pessoas indicadas politicamente porque o compromisso não é o mesmo, a responsabilidade não é a mesma o conhecimento não é o mesmo o preparo não é o mesmo e a responsabilidade não é a mesma então conseguimos estancar, mas foi de fato período muito difícil para a gente é, de lutar contra isso
0: Nós trouxemos para entrevistar você a nossa querida repórter Rogéria Cardial o desembargador João Batista Damasceno e a advogada Alessandra Santos
2: A Uzimar, é... <risos> O desembargador Henrique Figueira, né, presidente do Tribunal, teve nesse programa recentemente e ele comentou sobre a participação dele no Congresso. Queria que você falasse dessa relação entre a administração do Tribunal e o sindicato.
1: É, na verdade, não há como falar da relação é, no Congresso sem falar toda a gestão do presidente Henrique Figueira. Né? Foi uma gestão é, realmente diferenciada. As barras da o do barras da conhecem a gente há algum tempo, de lidar com o tribunal e a gente pode atestar que foi diferenciado o tratamento dado pela gestão do presidente Henrique Figueira não só ao sindicato, mas ao servidor. É, nesse curto período da gestão dele, tivemos conquista que sonhávamos há anos, há décadas. Né? Então, brigas nossas antigas foram resolvidas na curta gestão de dois anos dele é, e o diferencial disso não é nenhum segredo, nenhum milagre é você vê que uma gestão que tenha boa vontade de ouvir o servidor de dialogar com o servidor é, sempre defendemos isso aqui o sindicato não é para brigar com o tribunal o sindicato é para dialogar é para buscar soluções a gente sempre fala isso o orçamento ele é um só é orçamento para todos e nós tínhamos um tribunal a prática de esse orçamento ser usado só para um lado do tribunal a gente não, o orçamento é para todos, tem que gasta com todos, isso é feito hoje então esse reconhecimento ao servidor ele se reflete em um serviço melhor que o servidor trabalhou mais satisfeito, mais feliz, melhor remunerado, com mais direitos, e isso se reflete num servidor satisfeito, que atende a menor população, que busca trabalhar da melhor maneira possível, e quem ganha com isso é a sociedade. Então a gestão do presidente Henrique Figueira ela foi diferenciada nesse sentido. De ser uma gestão que respeitou e ouviu não só o servidor, o sindicato, mas o servidor como um todo. Além de estar no nosso congresso, que foi um marco realmente, foi a primeira vez que um presidente compareceu a um congresso nosso, é, ele participou recentemente de um outro evento nosso, que foi uma festa de aposentados um encontro de aposentados fizemos em setembro agora e tivemos como surpresa a passagem do presidente. Ele esteve lá presente, falou quando a apresentação dialogou, e conversa com cada um individualmente, atende, ouve. Esse contato é importante para a gente. É, a gente, como sindicato, a gente sabe ouvir não da administração quando acontece, faz parte da negociação isso, às vezes é não, e é não, paciência. Às vezes é sim, te agradece e vai em frente, mas esse diálogo é que é essencial para a gente. E a gestão dele mostrou que o diálogo ele resulta em benefício para todos. Foi uma gestão que não houve conflito entre tribunal e, e, e sindicato, em que houve conquistas e que houve avanço, tanto estatisticamente para o tribunal, quanto é, em termos de reconhecimento e dignidade para o servidor.
3: Eu queria te perguntar, já que você falou dessa boa relação que se estabeleceu nessa gestão, é, em gestão passada, é, foi uma gestão muito conflituosa entre os serventuários e a administração do tribunal. Isso gerou, por parte da administração, do tribunal ou de administradores do tribunal retaliação né, contra diretores do sindicato contra servidores sindicalizados com remoções fora do critério da necessidade de serviço mas remoções punitivas essas questões foram resolvidas?
1: É, as pendências que nós tínhamos em relação a punições de servidores foram resolvidas é, houve uma greve realizada em 2020 em que a gestão anterior do tribunal ela puniu o servidor é dando falta e não quis voltar atrás, não quis considerar. E a falta para o servidor não é só o desconto salarial, que já é ruim. Mas tem um monte de reflexos funcionais, na vida funcional, isso é muito ruim para a gente. Então, a gestão atual do presidente Henrique Figueira também reconsiderou isso e concedeu o abono necessário aos servidores punidos, atendendo ao sindicato também. É isso foi importante também na relação de confiança que há entre o sindicato e a administração. Então a gente conseguiu reparar muitas coisas.
3: Anistiou aquele período?
1: Aquele período foi anistiado, sim. Das faltas foi anistiado seja, foi compensado. A,
3: as interrupções havidas em razão da punição foram suprimidas. Perderam os efeitos Perdeu com os isso. Perderam os efeitos e, portanto... Né, os triênios eventualmente Tudo isso a ser reconquistados.
1: Exatamente. E, e esse reflexo em, em essa prêmio em triênio, era muito importante para né, a gente. Porque, à época, a legislação previa que uma simples falta ela interrompia a contagem da licença, zerava. Sim. E isso era muito ruim. Então, é, além de ter corrigido isso com o abono que foi dado, na gestão atual, no plano de cargos novo que nós tivemos agora nessa gestão também, é, foi corrigida a legislação, não permitindo mais que esse simples... É, é, um dia interrompa uma, uma contagem de licença, por exemplo.
4: Né? É, eu queria falar com o senhor para a gente tirar um pouco desse mito do sindicato que não representa o trabalhador e ele atrapalha o serviço. Conta pra gente quais foram os benefícios conquistados na sua gestão para os pensionistas, para os trabalhadores, para os aposentados dentro da sua gestão nesse sindicato.
1: Sim, é, essa frase que você falou agora, ela infelizmente ela procede porque nós temos, como, como em toda a área, temos maus exemplos também. Então a gente sabe que há mais gestões de sindicato e há maus sindicatos, infelizmente, como toda área existe. Mas o sindicato em si, ele é essencial para o trabalhador. E muitas vezes falta essa consciência. É, o trabalhador não teria nada do que ele tem hoje se não fosse o sindicato. A gente vai falar que nenhum patrão acorda, olha o sol, vê a luz, ah, vou dar isso aqui o servidor hoje. Não existe isso. né? É tudo luta, de, de trabalho, de, de argumento, de, de preparo, de conquista. Então a gente trabalha para isso é, e é essencial a função do sindicato para o servidor. É, nossa gestão ela foi marcada é, por várias conquistas importantes para a gente. É, obtivemos um, algo que a gente queria há muito tempo, que os magistrados já tinham, que era a questão da venda de licenças e férias. Né? Das licenças e férias de magistrados podiam ser convertidos em espécie, a gente não podia ter isso, conseguimos agora finalmente a sugestão, esse direito, a gente conseguiu agora para o servidor, é, conseguir o plantão também em espécie, que só magistrado tinha, a gente não tinha isso também, a gente conseguiu um plano de cargos que tem agora um, mais padrões, mais classes, então chegando num teto acima do que era antes, dando um ganho real para o servidor no fim da carreira, porque o nosso quadro sempre foi aqui um trampolim para outras carreiras, porque como era um, um plano de cargos muito ruim, o vinha para cá e ficava estudando para ir para outro cargo. Isso era um absurdo. Perdemos muita gente boa de qualidade por conta disso. O plano de cargos atual corrige isso. Ele dá um plano de cargos muito mais decente para a gente hoje. Então, a gente teve uma série de conquistas nesse plano que hoje prendem o servidor aqui. Então, essas, essas conquistas para o servidor são só importantes. Elas são conseguidas como? É do trabalho do sindicato. Claro que a gestão do presidente Henrique por ser é diferenciada, é, teve uma boa vontade de ouvir, quando ele fala a gestão do presidente, é toda a equipe dele, é, trabalhou com muita boa vontade para atender o servidor, mas o sindicato é essencial nesse papel. Então, para o trabalhador em geral, o sindicato ele é importante. Às vezes as pessoas pegam um mau exemplo de um sindicato e acham que o sindicato é ruim. Não é assim, ele é importante para o servidor. Sem sindicato não há conquistas, não é como você avançar, como você melhorar como servidor, ter ganhos, conquistas, brigando sozinho. Aquilo Aquela, aquela falácia que o governo atual espalhou no começo da, 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 desse governo, dizendo que ah, não precisa mais na trabalhista, você, o, o empregado vai lá e fala com o patrão e negocia. Isso é uma falácia. Você imagina um tribunal com 12 mil servidores ativos e você vai lá falar pessoalmente e negociar com a administração um direito seu. Isso não existe. Então o sindicato ele é essencial para esse canal entre o trabalhador e o empregador, que no caso nosso aqui é o Tribunal de Justiça. Zimar,
0: nós tivemos uma pandemia que causou, é, danos colaterais a toda a população. Não foi diferente com os servidores. Nós temos notícia que tem aumentado muito o número de problemas psicológicos com os servidores. É, como o sindicato tem é, tratado esse problema com a administração e com a corregedoria?
1: É, a gente tem uma relação muito próxima é, com o pessoal do DESAL, é, que faz um trabalho de excelência aqui no tribunal também de atendimento. É um problema que afeta de fato o servidor. A gente no sindicato, a gente vê de perto isso, porque o estado que o servidor chega no sindicato muitas vezes é um estado preocupante. A gente vê que ele sente muito, a parte psicológica, a psiquiátrica dele ficou bem abalada nesse período, por conta da Covid principalmente. A gente tem tentado, junto à administração, é, trabalhar é, para que haja esse controle constante entre a administração e servidor para identificar e tratar dessas situações. É porque muitas vezes a situação que a Covid provocou, ela é agravada pelo despreparo de um comando na serventia. Ou um juiz despreparado, ou um chefe serventia de despreparado, que acaba confundindo por não interpretar a situação é, e trata como se fosse um mau servidor. E não é esse o problema. Temos casos aqui, servidor punido, eu me lembro do caso de uma oficial de justiça, porque ela não deu conta de cumprir os mandatos dela, a gente foi entrar no processo para defendê-la, ela tinha quase 400 mandatos para cumprir em um mês numa situação de pandemia, em que colegas dela estavam em casa contra a pandemia, se resguardando, que eram é, pessoas com morbidade, que eram situações preocupantes, ela assumiu o encargo de ir para a rua cobrir, e claro que não deu conta e ainda ia ser punida por isso. Então você vê que o despreparo da administração, muitas vezes, ele é latente. Você não pode tratar uma pessoa que está se esforçando para trabalhar como alguém que é preguiçoso e não quer trabalhar. Então a gente conseguiu provar no processo isso, reverter a situação, e tivemos vários casos assim em que muitas vezes um chefe preparado, um juiz preparado, que expunha o servidor por não saber interpretar a situação atípica que foi essa pandemia, foi um estrago realmente muito grande para o servidor.
3: Pois é, essa questão da saúde do servidor, ela já foi tratada aqui com candidatos à administração, né, e, né, e, e foram colocados aqui é, situações, não casos é, espe específicos, mas situações, né, é, dessa doença, dessas doenças, né, dos servidores. É, este órgão do tribunal que você se refere, ele tem dado conta disso? Num caso desse, por exemplo, a servidora, 400, 400 mandados para cumprir no mês, e aí você tem depressão, você tem caso de suicídio. Né? Eu, não, eu não conheço as estatísticas é, do tribunal, e se tem estatística. É, mas oficial de justiça eu conheço vários casos né, de suicídios tentados e até é, é, concluídos. É de oficial de justiça, uhum. né? é, de outros servidores também. Ah, e de, de outros agentes é, do Poder Judiciário. E esse órgão tem dado conta disso? Tem essa eficiência? Como é? Você tem acompanhado essa questão aqui no tribunal, é, Osimar?
1: É, a gente sempre procura, quando ocorre o um caso concreto, a gente vai à administração, procura o DESAL, que é o órgão de saúde do tribunal, e trabalha essas questões. Né? A gente não tem um trabalho amplo, ou te briga por isso, para que haja um trabalho amplo de uma campanha de conscientização e de preparo da administração para lidar com essa situação. Porque não é fácil, realmente. E não são poucos os casos. É, só citou agora o caso do Oficial, e tínhamos casos, sim, de suicídio, ativa de suicídio, é, e demais e diversos outros casos que não chegaram ao suicídio, mas são preocupantes também. Eu vou só citar um, um exemplo aqui. Uma servidora procurou uma vez no sindicato, e ela, em crise, em choro, desesperada, porque sofreu um assédio no causa do trabalho dela, assédio gravíssimo, é, na mesma hora a gente desceu, e ela não conseguia subir o prédio do tribunal, deixamos ela lá embaixo na portaria, a gente subiu, foi à administração, explicou a situação, na mesma hora nos atenderam, providenciaram a remoção dela, que era um caso grave realmente, e quando descemos para falar com ela, ela não conseguia sair do local, estava travada na coluna e ela não conseguiu segurar as funções biológicas dela, de tão em crise que ela estava, uma situação realmente deprimente, de que, de a que ponto chega um servidor por sofrer um assédio. Então, situações como essa nos preocupam muito, elas demandam uma atuação não só do sindicato, mas da instituição, do tribunal, para evitar que isso ocorra. É, só que o tribunal, como instituição, ele tem muita dificuldade em assumir que há esse assédio, que há essa situação, que há servidores em estágio de depressão, de ansiedade, que dizem que é o mal do século, que causa um dano terrível ao servidor e a toda uma sociedade, mas ao servidor também, e falta uma visão institucional de que isso deve ser tratado de forma diferenciada. Não pode mais um chefe ou um juiz querer punir um servidor que está, francamente, claramente, em uma crise depressiva ou de ansiedade. Então acho que falta um preparo, é, a gente fala no varejo, né? é, nas serventias para lidar com esse assunto. Então a gente tem esse, esse trabalho de tá convencer a administração de que é preciso não apenas trabalhar em, de administração, mas em pulverizar nas serventias essa mentalidade de que o, o gestor da serventia, que é o chefe, que é o juiz, ele tem que se preparar para lidar com situações como essa.
0: Esses assédios a que você se refere, eles são é,
1: muito comuns? Eles são, eles são mais comuns do que deveria. Se a gente levar em conta, ah, somos 12.500 ativos, então, perto de 12.500 parece pouco. Mas, para cada pessoa que passa por isso, a situação é tão absurdamente necessária que passa a ser muito. Se houvesse um caso, seria muito, porque não tinha que acontecer isso. Então, para a gente, as dezenas de casos que nós conhecemos, podem ser centenas ou milhares, nem todos chegam ao nosso conhecimento, mas são graves pelo que acontece, pelo dano em causa ao servidor. O desembargador lembrou que tem estado um de suicídio, de tentativa, e isso aí é, é, é o ápice do estrago na vida do servidor. Mas, Alguém abre é irmão da vida por isso.
3: Mas, a gente fala de, de oficial de justiça, né? Tem 28 anos de magistratura, promovido no ano passado, depois de estar atuando cinco anos como convocado, né? é, foi promovido no ano passado é, por antiguidade do tribunal, mas tem 28 anos de magistratura. Eu quando fui juiz da piruna. E tinha de justiça, muito alegre né? Conhecido como desembargador fulano de tal Não vou falar o nome dele, não E... ele era uma figura dessas Que o juiz dava olha, isso é um malandro, isso não trabalha né? E eu digo, não, isso pode ser assédio eu fui pegando as certidões dele né? Ele não cumpriu o mandado eu deixei de cumprir razão das fortes chuvas que se abateram sobre a região Tornando intransitável a região Ah, eu peguei aquelas certidões todas né, tirei cópia, coloquei em ordem cronológica, fiz um bolo assim. Aquilo chovia todo dia. Né? Aí eu chovei e falei, olha, olha aqui. Olha aqui, dia todo, dia todo, dia todo, dia Vamos fazer o seguinte, próxima vez que chover aqui, eu vou propor, você tem fé pública, eu vou propor um processo, né, vou, eu vou representar para um processo criminal, por crime de falsidade. Não vai ser processo subjetivo, não. Né? Aí, olha, próxima vez que eu chover aqui, eu vou ser eu, oficial do Serviço de Petrologia e vou pedir... Né? O dia que choveu, tá, você vai responder por você. Assim, Doutor, conta comigo A partir de hoje, não chove mais <risos> <Só> chove, mas... <risos> E aí, no Iguaçu, teve o um outro Que me fez a certidão também e, e realmente, excelente servidor Ficou meu amigo, pessoa, trabalhador né? Era uma figura assim, espetacular Faleceu agora de Covid E né? lamentei muito né? e você vê que, que não era um problema de processo disciplinar Nem de processo criminal era só para mostrar para ele que não podia chover tanto, né? E aí o outro em Nova Iguaçu também está lá, né? É uma figura espetacular, é, me devolve uma certidão disso, uma rua, uma rua principal de Mesquita, onde ficavam os bancos, é, deixou, de, deixou de cumprir o mandato do Tendo em Vista, que se trata de alta, uma região de alta periculosidade, onde ao meio dia, são comuns trocas de tiros, etc, entre os próprios vagabundos, a polícia os vagabundos, fez uma certidão assim, pintou o inferno. Aí eu chamei e falei, olha, eu conheço a baixada, Essa rua é a principal rua de bisquito. Ela vai do fora, é a rua dos bancos. Né? Não tem isso, não. Faz o seguinte, já parou o tiroteio. Vai lá e cumpre o mandato. E fiz a reunião com todos eles. Né? E fiz a reunião com todos eles. É, disse, olha, esse tipo de certidão, e com ele presente, mas esse tipo de certidão né? é crime. né Falou o seguinte, na boa, né? tá aqui, tá valendo, esse aqui é o mandato já tá cumprido, tudo certo. E nós não temos, eu só espero que não tenha mais tiroteio né, nessas ruas aqui de Nova Iguaçu. E aí aquilo virou uma festa. Né? Eu disse, ah, eu tô lá Essa rua não tem tiroteio, eu vou lá comprar agora, etc. E realmente, e, e funcionou. Eu não precisei, em nenhum dos dois casos, né, apelar né, para o assédio explícito, claro, o governo de boa estação, e eu tinha o dever de fazê-lo. No segundo caso, Nova Iguaçu, fiz uma reunião com todos os oficiais de justiça, eram muitos. Né, mostrando a situação, e rimos da situação, né, e o fato se emendou. Em ambos os casos, né, tanto esse colega de, de, de Itapiruna, né, da chuva, quanto o outro do tiroteio né, na rua Emílio Guadani, em Nova Iguaçu, é, nós ultrapassamos né, essa esfera, porque você vê que tem um problema aí né, dos vícios reiterados, eu queria isso que você nos trouxesse, os vícios reiterados né, das administrações, dos juízes e uhum. dos servidores, uhum. né? E a incapacidade de dar solução para isso, soluções simples, né? Proibir de chover e proibir o tiroteio, ao meio de na rua onde ficam os blocos, né? Então você vê que eu estou te dando dois casos em que foram resolvidos, tá e, 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 e já aquilo já acontecia né, há muito tempo. Você conhece casos civis, citar os Sim. personagens evidentemente, você né, conhece as é. situações de solução ou de manutenção desse padrão deficiente de funcionamento da administração?
1: É, nós temos, é, na verdade, vários exemplos né, entre servidores e entre magistrados. É, a gente teve oportunidade na gestão nossa anterior é de denunciar magistrados também. Eu me lembro de um caso de magistrado que... Ele simulava que dava aula no curso de ESAD, mas não dava aula nada. Ele recebia a, o máximo de horas de aula que o mês permitia, embolsava e não dava aula para ninguém. Então, reiterado Estup comportamento As também. Estamos
3: fantasma. Estamos
1: é. fantasma. Denunciamos como sindicato e vencemos esse processo, graças a Deus. Temos um caso também que. Devolveu dinheiro? Eu acredito que. Eu espero que sim, porque aí fugiu nossa alçada, mas é mesmo foi mesmo. bom você perguntar, vou até apurar realmente isso. Eu espero que sim, que é uma vergonha realmente. E temos um caso mais recente, embargador, que foi o caso daquele juiz lá do interior, que nós denunciamos também, que praticava um fortíssimo assédio moral e sexual na serventia, e conseguimos denunciá-lo. E eu me lembro que o um órgão especial à época, né, em outra gestão, é, quando denunciamos, optou por proteger, dizendo que não, que ele não podia ser investigado, porque ele tinha uma produtividade muito boa, como se isso fosse um, um, um salvo conduto para praticar assédio, não tinha o menor sentido. Recorremos para o CNJ, STF, sei que nós conseguimos reverter, e saiu agora há poucos dias a decisão definitiva, ele estava agarrado para eliminar, um caiu a eliminar agora, e ele foi punido, é, ficando em disponibilidade para praticar assédio moral e sexual.
3: Ficou comprovado isso, Osmar? O advogado dele que já faleceu, que era doutor Onu, que é advogado da Associação dos Magistrados, uhum. me falou que ele desatendeu aos interesses de um ex-presidente do tribunal que advoga na região e que isso teria sido uma denúncia, teria sido uma carga deste ex-presidente do tribunal tá, que advoga na região e que ele teria desatendido os interesses patrocinados por advogado, ex advogado, ex-embargador ex-presidente desse tribunal. Uhum. Eu fiquei, eu, por isso que o meu advogado falou isso, Dr. Onurbi, Couto Bruno, faleceu também há pouco tempo, uhum. é, eu não vi, né? não conheço o caso, não conheço prova, não conheço procedimento, uhum. mas fiquei com essa informação certo. que o doutor Onurbi passou, que claro, você deve ter conhecido, conhecido muito melhor do que sim, eu. Sim,
1: na verdade não. quando surgiu a denúncia eu fui pessoalmente, foi né? eu que fui lá verificar o local, conversei com as estagiárias, todas que sofriam assédio dele, conversei com uma a uma dentro do fórum mesmo, com os servidores que ele assediava moralmente, elas eram assédio sexual, é, relataram todos os fatos em detalhes, a gente gravou tudo, e é engraçado os comentar isso, porque ele comentou também na defesa dele que a acusação nossa seria uma perseguição do sindicato a ele, eu nem conheço, na é verdade, para ser sincero, até hoje, se eu passar para ele na rua, eu não reconheço, eu não sei quem é esse juiz hoje, fisicamente eu não sei quem ele é, é, não, é. não reconheço se eu vi, Vamos nunca ver. vi, só que acontece, dentro da minha argumentação dele, ele disse que o sindicato perseguia, que não procedia, que eu nem conheço, foi com base em fatos. e do tal desembargador e tal, que eu não sei a ideia de quem seja. E tanto é não é verdade, desembargador, que ele ganhou aqui no tribunal algo especial, mas, mas O tá,
3: tá? Sim. E como ele foi era perder capaz disso, uhum. como era capaz de fazer isso, uhum. e eu sei que ele era capaz de fazer isso, uhum. até porque começou a advogar aqui antes do, de, de, de atender a quarentena, uhum. ficava entregando memoriais aí, e até hoje usa elevador privativo. Né? Entra no fórum fora da hora do expediente né? uhum. então, Por isso que eu fiquei com a pulga sim, sim. Ele e, e tirou. É,
1: Essa versão em relação ao sindicato não, não interfere em nada A nossa luta foi, começou aqui e foi até lá em cima Brigando todas as instâncias para conseguir punir sim. o erro que ele cometeu tá? Alzimar,
0: vocês do sindicato tem é, O perfil do servidor fluminense é, Qual é o percentual de negros, mulheres da comunidade LGBT, você tem esses dados?
1: A gente não tem esses dados, é uma falha nossa, a gente tem que apurar isso realmente, porque são nichos que demandam atenção especial, a gente sabe disso, eles têm uma, uma, uma preocupação diferenciada é, do sindicato, tem que ter realmente, porque sofrem é, perseguições e problemas diferenciados dos demais, sofrem como os demais e os específicos deles, então a gente vai corrigir isso com certeza, para identificar dentro de uma... De uma pesquisa, categoria, o percentual de cada um realmente que é importante para a gente isso.
0: Aliás, isso é uma demanda do CNJ, o CNJ que, que é, publicou o perfil do magistrado brasileiro, mas não fez o mesmo com relação aos servidores, é, e era interessante saber é, qual é o percentual de negros, até porque tem a questão das cotas, qual é o percentual de LGBT porque sofrem muito 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 assédio, uhum, né? uhum. em razão de suas preferências sexuais mulheres. E, e mulheres, né? Então acho com que certeza. o sindicato deveria tomar essa iniciativa e até para conhecer melhor o
1: seu o seu público. E faremos com certeza.
0: É, nós vamos fazer um pequeno intervalo e em seguida eu queria já te preparar para uma bomba que está é, aparecendo aí na cabeça de todo trabalhador brasileiro, mas especificamente essa tal dessa PEC 32, que mexe com os direitos dos trabalhadores brasileiros, especificamente dos trabalhadores da justiça, mas isso faremos depois de um pequeno intervalo. Até já.
3: Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito.
0: Em agosto de
4: 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário de Fundação dos Cursos Jurídicos no país, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos.
3: Conclamava também... O reestabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte.
0: A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar.
2: A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições.
4: Reestabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais.
0: Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
4: Todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal, de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país
0: sempre foi democrático. Cabe na decisão o final, a soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo poder emana do povo.
3: Que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração
1: têm servido de exemplo no mundo. Nós tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transições republicanas de governo
2: as zonas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu
1: e amadureceu.
4: Mas muito ainda há de ser feito. Vivemos num país de profundas desigualdades sociais.
1: Com carências em serviços públicos essenciais. Como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no
4: desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável.
2: O Estado apresenta-se ineficiente. Diante dos seus inúmeros desafios, pleitos por maior respeito e igualdade de condições
4: em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude.
3: Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais.
2: Neste momento, Deveríamos ter o ápice da democracia, com a disputa entre os vários projetos políticos.
0: Visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos.
2: Ao
4: invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática.
0: Risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições.
3: Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo
0: eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira.
2: São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia Norte-americana.
4: Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia, a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito.
0: Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior. A defesa da ordem democrática.
4: Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros em 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco.
0: Independentemente de preferência eleitoral e partidária de cada um.
3: Clamamos às brasileiras e aos brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado
1: das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado.
3: A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona.
2: Estado democrático de direito sempre.
0: Então, estamos voltando com o intervalo do nosso programa Encontro com a Justiça. Meu querido Alzimar, e essa PEC 32 aí, vem ou não vem? Tiraram? Mudou? Agora estaremos sob nova direção, quem sabe não enterrem de vez essa PEC, né? A esperança é a última que morre, mas o que, que essa PEC tem de importante na destruição dos direitos trabalhistas dos brasileiros?
1: É, ela é toda feita para isso, né? Quem tem dificuldade de ler essa PEC, vai ver que ela foi feita por uma política de governo é, para quem? O serviço público é algo descartável, né? É uma visão de que o serviço público é para ser destruído, é para ser privatizado, é para ser loteado entre amigos. Quem tem dificuldade de ler artigo a artigo, ela acaba com tudo aquilo que sustenta, o arcabouço, o serviço público destruído ali. Ela prevê... Privatização, terceirização, é, com poucos critérios e tudo assim. É, depois vai regulamentar. primeira prova que acaba com isso é tudo regulamento. Seja, fica uma carta em branco para poder destruir o público. Para o servidor seria o caos, acaba com conquistas históricas de remuneração, de licença, de vencimento, é, de, de gratificação. Então tudo aquilo que sustenta o público, ela destruía. É, e o interessante desse é que muito servidor minimizou isso, por questão política. É curioso observar é, que a divisão que há no país é, dos dois lados políticos, da polarização que existe hoje, ela se refletiu fortemente dentro do serviço público, o que não faz sentido, na verdade, não faz sentido. É um servidor sendo atacado e defendendo uma proposta que o ataca. É curioso se notar como que isso pode ser explicado, talvez gerações futuras o façam, ou a gente não consegue explicar isso é, racionalmente. Mas houve uma divisão grande, categoria, e para a gente como sindicato, como servidor, é, foi uma conquista muito grande essa ideia de governo não ir à frente. Porque o serviço público vai respirar, vai ter um tempo para se organizar agora, o servidor vai respirar, menos ameaçado, e a gente espera que o governo que entre é, ele tenha uma postura bem diferenciada dessa. É, não é de falar assim, ah, o governo que vai entrar não vai fazer uma reforma, eu acho que vai fazer uma reforma. Eu acho que o governo vai fazer uma reforma em algum momento. Mas a gente não espera que haja uma reforma do peso dessa reforma. Porque essa reforma atual, a PEC 32, não é para reformar... É o serviço para melhorar o serviço do governo não é para isso
3: é para extinguir o serviço é para extinguir e terceirizar a transformar o
1: em um loteamento para padrinados isso é evidente na, na nos artigos que é claro que ali bom todo mundo tem garantia hoje olha tira sua estabilidade você não tem estabilidade mais Você me desagradou te mando embora, coloca alguém que me Agora, que eu confie.
3: É, exatamente nesse gancho, antes de deixar a Rogéria fazer a pergunta dela, já te interrompendo. Se quer te interromper, já te interrompendo. É, essa carona do presidente Lula, num jatinho, do fundador da Quaricorp, está neste contexto pode ser interpretado como contexto, pode ser um perigo desse, essas cortesias que toda gente público pode vir a, 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 a lhe ser ofertado, e eu falo isso, né? Ciro conhece isso, eu conheço isso, esses congressos de Araque que, que organizam em, em Mangaratiba para convidar o magistrado para passar fim de semana no resort, né? Quando é para vender o peixe dele lá da seguradora do plano de saúde, do, né? É, e, e, e se fizesse isso numa audiência pública, num pedido de audiência, seria legítimo. Né? Mas a pretexto de um congresso, onde só fala quem está custeando, é muito complicado. Então é uma cortesia de, de, do, de republicanismo duvidoso. Essa carona do presidente Lula para o Egito, num jatinho do fundador da Colicorp, é, isso é algo que preocupa? Ou você acha que isso é, um, é apenas uma carona e que o SUS vai continuar, vai, o serviço público não corre o risco de sofrer influência em razão dessas cortesias.
1: É, preocupa muito como cidadão, né? Eu acho que qualquer relação que tenha entre poder e empresa privada desse jeito, favores, é algo abominável. Até porque era desnecessário fazer isso. É uma exposição que se tem do governo que nem tomou posse, desnecessário. Eu tinha mil maneiras de chegar lá. Aí vai optar por chegar para um jato de um amigo, a velha história de amigo, né? É de um amigo meu, aquela história que a gente já ouviu tantos anos aqui. Eu acho desnecessário. necessário. Eu acho que havia faltou prudência ao governo eleito. Ele podia ser melhor orientado. Olha, pode chegar de mil maneiras, menos pegar carona de um, de um amigo que tem interesse num nicho específico, que é a saúde. Que é o complicado no Brasil já. A saúde nossa é complicada. O SUS sofreu forte ameaça agora no governo atual. O SUS sofreu uma fortíssima ameaça. A esperança nossa é que o SUS seja fortalecido. Eu acho que o povo brasileiro não tem noção do quanto é importante o SUS. Eu acho que falta focar para o povo quanto o SUS é importante, mostrando como é que é lá fora. Tem gente que fala, ah, os americanos são assim, assado. Vai extrair um dente lá fora, vai passar, vai quebrar uma perna lá fora, ver quanto custa. Então o povo não tem noção de como o SUS é importante. Então se o governo quer mostrar, olha, minha linha é diferenciada, eu vou pensar no povo não é começando pegando carona com o dono de empresa de saúde tem interesse específico. Então, eu acho que foi um erro grosseiro, é, serve de munição para quem já é oposição ao futuro governo, foi o desnecessário, foi imaturo, e foi uma tendência é, para o eleitorado de que está começando de maneira torta. Mas aí é aquilo que eu falo sempre, nosso sindicato, por exemplo, fala como sindicato agora, é, a gente não tem bandeira partidária, nem de um lado, nem de outro. A categoria brigou, se quebrou, cada um vota, não tem problema. Agora, como sindicato, a gente é servidor. Então o governo atual fez uma PEC, PEC 32, uma PEC do governo, para de destacar isso, é do governo essa PEC, PEC terrível, a gente lutou fortemente contra ela. O governo que vai entrar agora, se fizer outra PEC parecida, vamos lutar contra ele também. Mas a crítica ao Jatinho, à carona, uhum. é, pode ajudar. Né,
3: a ser uma referência para decisões acertadas futuras né, Com certeza
1: Se o recado for dado agora Vamos é tacar nesse assunto Porque o governo anterior ele pecou muito Porque quando ele errava, o eleitorado dele aplaudia a si mesmo Aí errou, fiz aquilo, não aplaudi isso, aquilo Aí foi estimulando esse componente errado O que entrou agora, errou, não, vamos bater Tá errado, você tem que falar que tá errado Porque se aplaudir também, vai no mesmo caminho do outro é o que diferencia o um eleitorado inteligente de um gado eleitoral que aplaude tudo. E tem que separar, olha, você pode adorar aquele indivíduo, problema teu. Agora, se ele errar, tem a consciência de dizer que está errado. Porque se não disser, ele vai continuar errando. O governo atual passou por isso, pagou o preço agora. Se achava lá em cima de tudo, vou ganhar... Não, E não foi assim. Agora o próximo, o já está errado, está errado. Se quem está próximo, ele, olha, o senhor errou isso aqui, tiver coragem de falar, consegue consertar. Se aplaudir, vai terminar igual o outro, com certeza.
2: Osimar, vamos continuar falando aí de política, de, de eleições, né? A composição, a formação aí da, da bancada na LERJ está bem conservadora aí para os próximos quatro anos, né? Como é que você vê essa situação?
1: Com extrema preocupação. Eu acho que mais conservadora, ela revelou um traço do eleitorado que nos preocupa muito como servidores, muito e muito mais como sindicato. É, elegeram, por exemplo, a irmã de um rapaz que é acusado de estupro, de, de, de tocar em criança, de. Quer dizer, e só pela, pela popularidade dele, a irmã que ninguém sabia quem era, que existia, virou uma deputada. Elegeram outro rapaz que era irmão de um ator. Eleito por quê? Ah, porque ele é irmão do ator, disse que adorava o, o líder anterior e virou deputado com 100 mil votos. Agora, pensa que o que esse rapaz sabe de serviço público? O que ele sabe de, de água, de estudo, de educação, de cultura, de... Não sabe nada. Ele é um irmão de ator, a outra é uma irmã de policial. Não tem lógica esse tipo de eleitorado. O um cidadão que vai até a UNA e dá 100 mil votos para pessoa como essa, está ajudando a afundar o Estado. O Rio tem uma sina impressionante. Passamos por Cabral, passamos por Garotinho, passamos por tanto Pensado. governo ruim aqui. Bom, vamos agora consertar. Aí vem agora uma lege se lembrou bem, altamente conservadora, retrógrada e despreparada. Como é que eu vou discutir agora na LED uma questão salarial, uma questão de investimento no Estado, uma questão de melhoria com alguém que é irmã, que semi semiafabetizada de um, de um policial acusado de estupro, ou com alguém que é só irmão de ator, alfabetizada de um, de um policial acusado de estupro, ou com alguém que é só irmão de ator. Qual a publicação dele? Irmão de ator. Não tem menor preparo. Sabe o que acontece na prática agora? Deputados como esses viram que tem mais comum na LERD aqui. Vão virar é, é, fantoches nas mãos dos mais espertos, raposas. Aliás, tem um monte de raposas que perpetuam o um poder ali. Vão manipular facilmente essas pessoas que chegaram agora sem nenhum preparo. Nós temos bons candidatos em várias áreas para esses cargos, preteridos por pessoas que popularmente têm mais votos aí me reforça aquela ideia que falam de que deveria haver é, eleição para a magistratura, que seria o caos nesse país, quem seria eleito? Pessoas como essas, porque o povo não tem critério, infelizmente nessa. não é que o povo não sabe votar não é que o povo é manipulado a votar em pessoas que ele acha que vão ajudar, mas não vão ajudar porque não tem preparo
0: você lembrou Azulado. bem, você lembrou bem, desculpe é você para falar preferencialmente, mas você lembrou bem que o povo não sabe votar mas o magistrado também não sabe votar porque se você olhar a formação do quinto constitucional que é escolhido pelos magistrados é um
1: fechame. É um fechame. Eu, eu particularmente, embargador, se, se eu, palavra, é, eu acho que o quinto constitucional, particularmente, eu acho uma excrescência. Desculpem, mas acompanho o relator. Por natureza, porque eu não vejo sentido alguém que a vida inteira foi advogado ou promotor e que estava ali numa relação em que o juiz comandava uma audiência, por exemplo, de repente ele está acima do magistrado como um desembargador. Eu não vejo sentido nenhum nisso. Eu acho que a, a, a alegada acima ah, de frei contra Pedro não faz nenhum sentido nesse caso. Não faz. Eu acho que magistratura é para juíza, Quem se preparou, ele tem, uma, ele tem uma carreira, tem uma vida, ele é para Manda experiência para o final da carreira chegar a desembargador e usar a experiência. Alguém foi advogado a jogar da vida inteira, de repente ele é desembargador. Você sabe daquelas daquela, etapas, Eu já achou um Aquela absurdo. máxima
0: de, do, do lobo em pele de cordeiro. O quinto é isso. O quinto é o advogado em toga de magistrado. É o promotor em toga de magistrado. É a mesma coisa, eles continuam os mesmos, não mudam é. nada. Rogerinha,
4: aproveitando o mês da consciência negra, nós estamos no mês da consciência negra que não é um mês de comemoração, é um mês de consciência, sabemos que as lutas sindicais, o sindicato está aí para representar o trabalhador e sabemos que o nosso legislativo, executivo, servidores, a magistratura, os juízes, embargadores, em sua maioria sim é hétero e branco. O sindicato, ele promove ações de políticas públicas em suas convenções coletivas de trabalho para inserir o negro dentro do judiciário. A gente já ouviu aqui que ah, é só fazer concurso, mas não é só fazer concurso. Como é que eu faço concurso eu não tenho oportunidade nem de chegar próximo a fazer o concurso? E a outra pergunta é saber se... Existem notícias e denúncias de racismo dos servidores no sindicato? E quais são as atitudes tomadas em relação a isso? Se existem campanhas de conscientização do que é o negro, do respeito, da consciência negra dentro desse sindicato?
1: É. Está havendo esse mês agora, nesse fim de semana agora, um evento no Rio Grande do Sul. É, nós temos a federação que é a ajude que promove eventos como esse para todo o país. Eu acho que é uma, uma luta nacional e isso tem que ser disseminada. Quanto à sua pergunta é, da denúncia de racismo, curiosamente, a gente não tem no sindicato essa, essa prática, esse histórico de denúncia de racismo. A gente tem denúncia de assédio, assédio moral, assédio sexual, a perseguição, mas o racismo especificamente não. Não quer dizer que não tenha o um racismo. A gente sabe que ele existe e muitas vezes, claro, não é claro, ele é aquela coisa meio violada, mas existe. Mas não tem a prática, o servidor chega, olha, eu, fui, eu sofri um, um, um preconceito racial no cartório hoje. A gente não tem essa prática ali. A gente está com, com a política no sindicato, e devem implementar agora no ano que vem, de colocar um atendimento até psicológico no sindicato, para os servidores que chegarem ali, para serem é, tratados por especialistas, é, pensando em situações como essa. A gente não tem na prática esse tipo de denúncia. A gente não sabe se é uma, uma, uma estatística boa por não registrar Ou se é mais preocupante por não revelar porque sabe que existe na prática em todos os setores O judiciário não é um oásis, com certeza Então a gente sabe que existe, mas não tem chegado a gente esse tipo de denúncia
4: A minha pergunta foi baseada que muitas vezes a gente sofre o racismo E a reação é tardia A gente fica no efeito retardado, porque a gente não acredita e não espera E depois vem o medo Eu vou denunciar, vão dizer que é mimimi E hum. não vai para frente, eu posso muitas vezes sofrer retaliações. Existem essas campanhas que devem sim, ser constantes pelo sindicato, dizendo o que é o racismo, exemplo, denegria é uma palavra racista? É, insinuações, entrelinhas, se existe isso essa abertura, olha, existe o racismo, ele acontece e nós estamos aqui para receber a sua denúncia?
1: Sim, é, na verdade o fato de existir o, a gente sabe que existe o racismo, não está chegando até a gente, a gente tem que fomentar mais essa consciência do que é o racismo é o mesmo caso do assédio, por exemplo a sofre assédio no ambiente de trabalho mas ela não tem consciência de que é assédio aquilo ela está tão acostumada a passar por essa situação muitas vezes é chatório, humilhante e, de, e implacável de uma chefia ou de um colega, que ela não se dá conta de que é anormal aquilo e talvez o racismo passe a mesma coisa a gente tem que fomentar no servidor a ideia de que o comportamento X é racismo, o comportamento Y, isso aqui é racismo, você não pode aceitar, você tem que denunciar. Então, ficar tem que focar realmente mais nessa campanha de conscientização da pessoa, para quando ela passar, ela reconhecer que passou por um episódio de racismo, mesmo que até então ela não se toque disso.
3: Agora, Silvio, é, 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 esta consciência para a exigência do direito, né? porque direito se exige, né? direito não se suplica, não se pede, direito é o poder de exigir, ela só pode existir se as condições para tal existirem né, Nesse sentido, a precarização do mundo do trabalho E aí não são só dos serventuais ou dos servidores públicos nem né? A precarização é, do mundo do trabalho né, Que o, o, o capitalismo nessa fase é, impõe Ela prejudica muito o exercício dos direitos Por aqueles que compõem o mundo do trabalho né.
1: É, perfeito A precarização ela é um mal disseminado hoje Né? É institucionalizado isso hoje, é, os governos, as chefias, os patrões eles querem precarizar o trabalho para baratear, para poder facilitar, para facilitar o assédio, para aumentar o lucro. Então a gente sabe que isso é uma realidade hoje, então a precarização ela leva a isso também. E dentro dessa realidade de precarização, um dos fatores que acontece é esse, é, de empurra ao trabalhador e ao servidor o trabalhador em geral, a ideia de que ele passa por aquilo como mal necessário. Então, se ele sofre um racismo, sofre um preconceito, sofre um, um assédio de qualquer tipo, ele passa a correr normal aquilo. Porque o um mundo ao seu redor, ele vê aquilo acontecer. Acontece com ele, com o um colega ao lado, com outro colega, poxa, é normal, o mundo passa por isso, então eu não vou... É o que você falou agora, vai parecer um mimimi se eu reclamar. E não é mimimi, é porque ele não reclama, o outro não reclama, ninguém reclama. Então, essa precarização, essa facilitação de, de poder dispensar quando eu quero, de me livrar de quem me incomodar, essa ideia de que é descartável, o trabalhador é descartável... Ela fomenta essa ideia de que tudo que se reclamar vai ser um mimimi, vai ser desnecessário, todo mundo passa por isso. Eu não sou diferente de ninguém, eu tenho que passar também. E essa consciência de fato, o tem que focar mais nisso, eu reconheço isso, de explicar para a sociedade, para o servidor, que muito comportamento que acontece não pode ser aceito. Porque isso você pode não sentir agora hoje, amanhã, mas ao longo do tempo isso vai te adoecer e vai te matar muitas vezes. Falando você não disso, reage.
0: Alzimar, precarização do trabalho, você sabe que o tribunal tem vários tipos de terceirização, uhum. na segurança, na limpeza, na contratação de estagiários, é, como sindicato e também a questão da informatização, né, que tá, é uma espécie avançada de precarização. Do trabalho, do trabalho físico, do trabalho braçal, do trabalhador. É, como é que o sindicato está combatendo ou, ou está investindo
1: nesse tipo de precarização dentro do serviço público judiciário? É, o sindicato de justiça ele sempre se pautou pela luta em prol de convocação de concursados. Temos um concurso em vigor agora, a gente se reúne frequentemente com um grupo de concursados e a gente trabalha junto à administração no sentido de, olha, tem que chamar concursado. Não adianta a história de, ah, um substitui um, um ajuda o outro, auxilia o outro, ou então bota é, assessor, bota estagiário, bota terceirizado, bota é, é, voluntário, isso não existe. Isso é precarizar o trabalho. Então, nosso esforço é para que as vagas sejam ocupadas por concursados. Há função no tribunal, você citou bem, por exemplo, a parte de limpeza, seio e limpeza ali, isso é terceirizado. É, a gente não tem concurso para limpeza, então esse serviço do sindicato, ele é terceirizado, mas do sindicato, não, o sindicato, um tribunal é terceirizado, mas o trabalho fim do tribunal, que é prestar a justiça, não pode ser terceirizado, eu não posso ter um estagiário, eu não posso ter um, um voluntário, eu posso Fazer um trabalho que é nosso. O que acontece hoje é que há muita gente dentro do tribunal fazendo esse serviço. A gente fala do estágio, por exemplo, um estágio deveria ser o quê? Aquilo que o um estudante vai para o tribunal para aprender. Essa é a ideia do estágio. Eu vou aprender como é que é um processo, como é que funciona, vou conhecer a legislação, maneiras de trabalhar, isso é aprender. O que ele faz não é isso. Estagiar no cartório, ele procerta de balcão, ele faz Mas tudo o que o faz. Um servidor faz
2: ele faz tudo para ser Exatamente. E tem vários ali né? Aqui, falando como advogada, vários técnicos judiciários para serem contratados Exatamente. a mesma coisa com os oficiais de justiça avaliadores né? muitos ali Sim. aguardando e o estagiário infelizmente
1: ocupando a vaga,
2: ocupando a vaga a gente, de um servidor
1: a gente fez um ofício ao tribunal há poucas semanas pedindo a convocação emergencial de oficiais de justiça porque a situação é caótica. Nós temos serventias com um oficial de justiça só trabalhando. Temos outros em que tinha que ter 35 que tem 15 oficiais, então é terrível. Nós temos hoje ação do analista judiciário qual foi a que ele é pouco chamado. Tribunal? Então o tribunal ele explicou que está em andamento a convocação. Convocou agora fim de semana, convocou agora no DOI de hoje convocando Os técnicos é mais um grupo de técnicos, mas não atende que a gente precisa, que é o que? Tem que chamar o analista, que é alguém especializado, concurso, concurso diferenciado. Tem que ser chamado também, é chamado pouco analista. Tem que chamar o oficial de justiça, chamaram os técnicos. A gente entende, são orçamentárias e tal. Então, tem que chamar técnico? Tem. Mas tem que chamar também analista, chamar pois também é. oficial.
4: Recebemos o, recebemos o programa Encontro com a Justiça, né, que é muito bem visto, que bom enviaram a comissão, enviou para gente, a comissão do analista judiciário sem especialidade, é, informando falando. que o último concurso que foi feito foi desde 2012, e em 2014 foram chamados 10. E aí eles gostariam de saber quando que vai haver outro concurso e quando que essas pessoas vão ser chamadas para o serviço.
1: Quanto a outro concurso, eu acho que é precoce falar, porque tem um em vigor agora. Então quem a gente quer é que nesse concurso em vigor vocês sejam convocados. Recebemos é, um grupo deles semana passada, Eles a gente sabe que o Tribunal, a questão orçamentária, muitas vezes chama o técnico em detrimento do, do analista, porque é mais barato e dentro do católico faz a mesma coisa praticamente ali, isso é muito parecido, então é economicamente melhor, mas não é correto fazer isso, então a gente briga porque tem que chamar dentro desse concurso analista, com certeza, a briga nossa agora é chamar analista e chamar o oficial de justiça principalmente, e os desembargador Ciro citou aqui, acho que da informática, eles começaram esse ano a chamar, né? finalmente chamar pessoal da área de TI, né? Já chamaram quase 100 pessoas do concurso para a área de TI esse concurso, essa chamada dessa semana teve mais convocação de TI agora mais poucos de reposição mas estão chamando porque era um erro grosseiro que nós tínhamos aqui nós tínhamos informática inteira na mão de terceirizados aquele problema grave que houve no começo do ano, o tribunal não funcionava, a página não abria a gente não tinha servidor, era terceirizado, não pode ser assim aí estão corrigindo agora esse erro finalmente chamar a técnica de, concursar de TI para o tribunal
3: Mas
0: essa questão que você colocou aí do oficial de justiça na entrevista que nos deu nosso querido presidente é, Henrique Figueira, ele deu uma explicação bastante inteligente. Ele disse o seguinte, é, nós hoje estamos partindo para é, o serviço de oficial de justiça todo informatizado, intimações, citações através de WhatsApp, através de telegramas, através, tudo isso foi facilitado pela nova legislação. É, e que ele indaga, o que eu vou fazer com oficiais de justiça se essa função hoje está sendo suprida com muito mais sucesso e dessa desse tipo de, de atividade não vai ter chuva, nem vai ter tiroteio, né, porque no WhatsApp não tem chuva, não tem tiroteio. Então é, ele disse que está estudando o tribunal se há necessidade efetivamente de contratação de outros oficiais de justiça no sistema que nós conhecemos tradicionalmente.
1: Sim, ele já me disse isso também, para a gente falar com ele sobre o assunto, mas o que acontece? É, o mandado cumprido hoje por via digital, via, via é, virtual, é, não faz busca apreensão, não faz condição testemunha, não faz penhora de bens, é, o oficial... Ele não é um entregador de citação, como se pensa às vezes. Ah, vou entregar um documento que falando que está citando. Não é assim que funciona. Muito mais que é isso. muito mais ampla a atuação que o meio virtual jamais, jamais vai suprir. Substituirá, jamais substituirá. misturar. Então, não importa quanto avança a intimação virtual, sempre vai ter que ter o um oficial de justiça a testemunha não quer ir a uma audiência, não vai ser uma cartinha fazê ir. que fazê Tem é que ter oficial lá para ele. O WhatsApp não Meu vai conduzi-lo. Então, o é, que acontece? A gente reconhece que o mundo está virtualizando, a justiça tem que acompanhar a modernidade, perfeito. Mas não são coisas é, contraditórias. Elas podem caminhar lado a
3: lado. E acho que tem uma outra coisa aí. Claro que vai reduzir a demanda, sim. Né? É, sobretudo das grandes corporações Essa concentração econômica né? As concentrações das empresas E né, quando você tiver que né, citar Fazer essas citações de, de uma grande corporação Ela deixa o endereço e, e, eletrônico E vai ser possível Mas isso não é impedimento não é, Depois que o presidente falou isso né, Eu lembro bem dessa resposta que o presidente é, nos deu Aí o Ciro lembrou muito bem disso, mas depois eu, tive, eu falei assim, mas peraí, se no futuro não precisar de todos eles, né, é possível reorganização administrativa né, e colocá-los em outras funções. Né? Você tem mil maneiras né, de, de, de reconduzir o ocupante de um carro para outra função, a readaptação é uma delas, né? e a impossibilidade técnica do desempenho de uma função não significa a dispensa nem né, a disponibilidade. Você, era o caso dos atilógrafos. Né? Os mecanógrafos, né? a, 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 a informática não acabou com os datilógrafos e, e, e mecanógrafos, eles foram colocados em outras funções, eu deixei de falar isso ao Presidente, né? E lembrei disso depois, quando acabou a entrevista o Ciro lembrou bem isso aqui eu acho que fica essa sugestão aqui para você levar isso ao presidente o senhor Sim. poderá fazer no futuro com os oficiais de justiça a mesma coisa que foi feito com os datilógrafos e mecanógrafos né? quando o tribunal adotou o
1: computador <risos> é, é, uma... é uma possibilidade de futura só para fechar isso é, é uma possibilidade de futura com certeza, se acontecesse mas eu vejo assim, eu acho que no momento atual é, o oficial ele é tão importante que essa possibilidade eu vejo um futuro muito remoto, muito distante, que vai demorar a chegar a esse ponto de poder converter o oficial em qualquer outra função. Ele é essencial hoje, não há como se cumprir. E quando se fala aqui, é um argumento muito usado, essa questão da grande empresa, você fala grande empresa, é claro, é o endereço dela lá, eu mando mil mandados manda pela virtualmente. Agora, o cidadão, e são um milhões de cidadãos que moram lá na comunidade, ele, você não vai achá-la pelo WhatsApp na comunidade, você não vai achá lá dentro para ação virtual. Alguém tem que ir lá citar esse indivíduo, tem que intimar, tem que conduzi-lo. Isso aí nunca será virtual, porque o avanço no nosso tecnológico jamais vai atingir essa camada da sociedade que não é pequena e que está na comunidade lá e que tem direitos também e que entra com ação, e que processa, que é processada muitas vezes e que a via virtual não vai chegar até ela. O Estado não chega lá para nada, não chega para protegê-la, vai chegar para citá-la com ação? não vai chegar é oficial quem faz isso então acho que esse papel do oficial ele é subestimado para essa visão a meu ver equivocada de que só o mundo evoluiu e a empresa é grande não o mundo não é só a empresa grande o judiciário nosso não é só a empresa grande ele é o cidadão e esse cidadão tem que ser achado, buscado, citado, intimado, penhorado se for o caso, mas isso é feito pessoalmente por oficial de justiça não os se oficiais de,
2: mar... de justiça serão eternos se
0: Deus quiser se Deus se mais, Deus nosso quiser. programa está acabando infelizmente o papo está muito bom mas eu queria fazer uma pergunta para você, primeiro apresentar aqui o nosso livro sobre Vila Mimosa, Além do Sexo, nós lançamos recentemente, e a propósito deste livro eu queria fazer duas perguntas, o sindicato sofreu um abalo econômico muito grande com o fim do imposto sindical, é, de que que vive hoje o sindicato, o que, o que financia o sindicato? E em cima da apresentação desse livro, eu pergunto, o que o sindicato faz? Em matéria de ação social para a população e para os servidores.
1: Certo. É, primeiramente, a primeira pergunta, desembargador. Menos parabéns pelo livro, né? É, eu trouxe outro para o senhor autografar, tá? Está bem claro que eu trouxe o anterior aqui que você me doou para, é, para ser autografado. Eu estava descrevendo muito, isso é perigoso, porque os oficiais de justiça vão me visitar. É, Quanto a sua pergunta, desembargador, é, essa questão do, do sindicato, quando houve o corte da contribuição sindical obrigatória, é, isso não nos atingiu o nosso sindicato em particular. Por quê? A gente sempre foi contra aqui a contribuição sindical obrigatória. A gente entende que a participação sindical do servidor, ela tem que ser voluntária. Eu acho que a contribuição obrigatória fez surgir o que se chama no nosso meio de sindicatos pelegos. Porque olha só, se eu tenho um dinheiro que vem para mim automaticamente, quer eu trabalho ou não, Servidor, o cara não vai trabalhar. E acontecia muito isso. O cara não trabalhava, era uma categoria que teria abandonada e chovia dinheiro com o sindicato. Agora não. O nosso sindicato sempre foi, eu defendo que seja sempre assim, contribuição voluntária. É, a gente tem orgulho em falar que nós temos hoje cerca de 14 mil filiados. Somos pouco mais de 12 mil ativos, cerca de 7 mil aposentados. Temos 14 mil filiados. A gente fala com orgulho por quê? Todas as filiações voluntárias. O servidor quer se filiar. Esse mês agora eu tive quase 100 filiações novas esse mês agora. E por quê? Porque a gente trabalha pra caramba E a categoria sabe disso A gente não se envolve em bandeira partidária Já bem claro isso, o sindicato não é A, não é B Ele é servidor a partidária. Ele, é, ele é servidor, o sindicato é um órgão político Por natureza, mas ele é servidor ele pode ter bandeira, ah, eu defendo A, eu defendo B. Não, ele é servidor. Se A ou B atacar o sindicato, a categoria, a gente vai defender e vai brigar contra A ou B. E tem que ter autonomia para isso. A gente tem autonomia para isso. E outra coisa, trabalha pela categoria. Então o servidor tem o prazer de se filiar ao sindicato. Então, para a gente, não atacou. Acho que prejudicou muito mais sindicatos peleiros que dependiam de dinheiro obrigatório para poder é, funcionar e não tinham um compromisso com o servidor. Meu sindicato hoje, se parar de trabalhar para o servidor, ele enfraquece. O sindicato não faz nada, não ganha mais nada, então não, vou, não voto mais, eu saio do sindicato agora o caminho hoje é o contrário, está aumentando a filiação porque a gente trabalha para caramba servidor ver isso
3: eu concordo plenamente com você a minha visão também de, de, de organização do mundo do trabalho agora no momento em que acabaram com a contribuição sindical né é, obrigatória né para os sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores instituíram um fundo partidário é pegar dinheiro público e é né? um partido que menos recebeu, recebeu 3 milhões. O mesmo que não tem um parlamentar, não tem um vereador, não tem nada, recebeu 3 milhões. Os né? outros receberam uns cento e tantos e bilhões. Né? É, não é uma contradição aí. Desorganiza o mundo do trabalho, de alguma forma. Retira recurso né, dos trabalhadores organizados, mesmo que tenha possibilidade, de, tenha possibilidade do surgimento dos sindicatos pelegos e essas coisas todas. Mas, ao mesmo tempo, né, propicia o enriquecimento dos donos de partido, que é uma categoria que a gente precisa sim, conhecer sim, melhor. Você não acha que tem uma contradição aí? né dessa... a, a
1: contradição é latente, ela é vergonhosa. O dinheiro foi destinado para enriquecer. Eu, agora, caciques, dono de partido. O Roberto Jefferson é um exemplo disso, um dono, era dono de partido. Eu dele, Trae, faz falou. o que faz e, e dono de partido, quer dizer, são situações que mostram como é que o dinheiro público é usado em benefício de alguns. Agora, o que acontece com o fundo partidário? Eu vejo assim, o valor dele é absurdo é uma excrescência total mas eu não posso ser contra totalmente o fundo porque se for depender de contribuição individual para campanha política só os ricos se elegem tem que ter um cuidado com isso por exemplo então a partir de agora não tem fundo nenhum mais cada um que se vire com seu dinheiro eu não tenho dinheiro nenhum como é que eu faço campanha? Vem um, vem um fulano que é um, um, um empresário famoso, um artista famoso, vai ter milhões na conta o dele.
2: Fundo já é difícil. Já ele faz uma não campanha.
1: Eu que acho. Parar sem fundo, Exatamente. Né? Então a minha preocupação é o discurso de que não pode ter fundo, propicia que só quem tem dinheiro ganha as eleições. E os Por outro lado
3: também agremiar associados como o sindicato dos eventuários faz. Os partidos não podem também funcionar
1: dessa é, forma? Essa, o americano tem essa cultura, né o brasileiro não tem essa cultura. E a questão cultural pesa bastante. Eu vejo assim, você não tem a cultura aqui, ah, vou, me, vou me filiar um partido, eu queria esse partido A gente não vê partido. O brasileiro vota em pessoas, não em partidos. Perguntam qual é o partido do candidato fulano de tal? Eu citei agora há pouco, o partido da irmã do rapaz que o de estupro lá. O partido do rapaz que é irmão do ator. Qual é o partido? os 100 mil que votaram nele, duvido que 100 pessoas saem partido dele, não sabem. Alzimar, com,
0: com toda essa partidarização, eu queria que você usasse esses minutos finais, para suas considerações finais, agradecendo desde já a sua presença, as suas informações tão pertinentes e essa garra de liderança que você tem como presidente do Sino de Justiça e para nós do encontro com a Justiça foi uma alegria muito grande, um prazer, é reiterado, já tivemos com você em outras oportunidades, mas é sempre bom trazê-lo para atualizar a luta sindical dentro
1: do processo judiciário. É, primeiramente, muito obrigado, deparador Ciro, deparador Damasceno, demais colegas participantes, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui mais uma vez, é sempre feliz de participar desse programa. É dizer que o Sindicato de Justiça é um sindicato que ele existe para trabalhar pelo servidor, o nosso foco é o servidor sempre, Qualquer ataque que venha de qualquer governo, qualquer administração que ataque o servidor, nós vamos defender o servidor, é para isso que existe o sindicato. É dizer que é uma honra poder é, liderar uma equipe é, de, de 12 mil servidores, de quase 8 mil aposentados que confiam no trabalho do sindicato. Ninguém faz nada sozinho, temos uma diretoria muito forte ali, é, junto comigo o Lincoln, o André, que são gerais também. Todos os nossos diretores, temos uma diretoria extensa, também trabalha bastante pela categoria. E a gente faz com o maior prazer, porque a gente vê no servidor é o reconhecimento do nosso trabalho. Então, dependendo de nós, estamos aqui dispostos a trabalhar e melhorar a qualidade de vida do servidor e fazer com que o Tribunal de Justiça continue sendo o melhor do país. A gente viu esse ano agora um reconhecimento muito grande do nosso esforço, que não havia antes, e a gente está feliz porque agora a gente trabalha mais satisfeito e prontos a mais conquistas para os servidores, principalmente para os nossos aposentados. Lembrar que nossos aposentados é, são os que menos se beneficiam geralmente das conquistas. Estamos focados agora em trabalhar com auxílio medicamento para eles, que seria muito bem-vindo. Estamos focados, isso a gente espera conseguir também. Então, muito obrigado mais uma vez a todos. Estamos aqui à disposição de vocês.
0: Obrigado, Valzimar Andrade. Esse foi mais um Encontro com a Justiça. Até o próximo.